0: Krásný ten slenkou Vahalovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze z ČSOB a mými dnešními hosty jsou Vladimír Dolejš a Matěj Prokop. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme, že jste přišli a naše dnešní téma TEDx. A já už teď můžu říct, že 25. března bude TEDx Národní tady v ČSOB, ale bohužel už je vyprodáno. Je to tak?
2: Je to tak, bohužel. A na druhou stranu pro nás naštěstí, protože nám to produkčně dává komfortní možnosti se vypořádat s tím, jak to chceme opravdu realizovat, že se nemusíme soustředit už na nějaký prodej stupenek, ale můžeme se soustředit už vyloženě na ty návštěvníky, kteří si stupenku koupili.
0: Matěj, na jaké to bude téma?
2: Téma letos máme A Future of Humanity.
1: Celkem široké, ale zároveň navazuje na téma, které jsme měli v roce 2021 při našem prvním ročníku které se zaměřovalo na klimatickou změnu, takže v podstatě dá se říct, že u toho tématu zůstáváme, akorát se rozrůstá do, do větší šíře, větší záběr tematický.
0: Já vás, pánové, poprosím úplně na úvod. Nepředpokládám úplně, že by v České republice byl třeba někdo, kdo ještě neví, co je TEDx, ale kdyby náhodou, co je TEDx?
1: Celá ta idea je jako ideas word spreading, mm-hmm. takže je, založe, je to založený na tom, že to je takový krátko, krátký formát, krátkých přednášek o 15 až 18 minut a vždycky každý z těch řečníků má jeden, jednu hlavní pointu, nějakou jednu hlavní myšlenku, která nese ten talk, tu jeho přednášku a o té mluví. Takže je tam vlastně široké zaměření od umění po vědu, technologie, design a, a podobně, vzdělávání.
0: A těch odnoží je celkem dost a vy máte TEDx národní. Pojďte nám to vysvětlit. Proč národní?
2: Ta výzva, na kterou my jsme reagovali vlastně, tak se jmenovala TEDx Countdown a ta výzva pro ten rok 2021 byla věnovaná konkrétně klimatické změně. Což je jedno z témat, kterýmu my se věnujeme. A proto jsme na ní reagovali, ale vlastně nebylo řečeno, že by se měla jmenovat všude countdown. To znamená, my jsme dostali tu možnost se o, rozhodnout, jak bychom chtěli, aby bylo pojmenováno. A díky tomu, že jsme uvažovali, nebo. Počítali jsme s tím, že bychom chtěli samozřejmě získat co možná největší zásah lidí a přivést k tomu tématu klimatické změny velkou pozornost, aby bylo trošku populárnější. Tak jsme začali přemýšlet na to, jak to spojit trošku víc a zapojit do toho vícero lidí. A díky tomu, že jsme uvažovali o tom, jak do toho zapojit i nějaký národní instituce, tak z toho nějakou delší anabází vznikla tahle možnost a jsme velice rádi, že nám to teď povolil.
0: A teď skoro mám chuť se zeptat obecně, proč vás tolik zajímá klimatická změna, možná na Matěje teď?
1: Tak já myslím, že to je téma, který možná před 20-30 lety bylo takovým varováním jako hrstky vědců, dneska už za tu dobu se to asi posunulo někam jinam a myslím si, že napříč tou celou společností asi v každém koutu země koule je cítit, že to je téma důležitý, že existuje, je vědecky podložený a je potřeba nejenom se o něm bavit, ale zároveň navrhnout i nějaký cesty, jak to vidět jako i příležitost pro změnu. A nám přišel tento jako správný formát, toho se o tom bavit, nějakou kultivovanou cestou, ne příliš aktivistickou a ani ne úplně zaujatou, spíš objektivní a to se tak nějak nese napříč těma aktivitama, které děláme vlastně s Vladimírem i jiným jiným aktivitama, než než jenom tím TEDem.
2: My na tom pracujeme vlastně nejenom v rámci TEDu jednou za rok, ale i v rámci kontinuální činnosti pod projektem, který se jmenuje Co bude dál. Mm-hmm. A naším jako zaměřením je věnovat se problematice nejenom klimatické změny, ale celkově udržitelnosti vlastně inspirativně, edukativně a některak aktivisticky. Jo, to znamená fakt přinášet ty témata, otevírat je a nechat jako prostor pro dialog, když bych jako se to snažil trošku zkrátit. A to je to, co je pro nás charakteristický a ten TED je skvělý formát, pro to, aby jsme právě dokázali přinést zajímavé lidi, zajímavé myšlenky do všeobecného povědomí, protože jinak v těch ostatních jako neziskových aktivitách nám to zabere hrozně moc energie, aby jsme dokázali vůbec nějaké téma otevřít. Ten TED je ideální příležitost.
0: A proč jste neuspořádali takzvaně klasickou konferenci? Proč ten TED je vhodný právě pro tohle téma, tu klimatickou změnu? Matěj.
1: Tak já si nemyslím, že by to byl jediný vhodný, jediný vhodný formát pro toto téma a zároveň je potřeba, aby se takových akcí dělo víc a i možná na systematičtější úrovni než, než jenom TED, takže to naše v podstatě jenom přidává k tomu celku, co se děje v tomto tématu i jinde.
0: Protože vy jste museli získat licenci pro ten TED.
1: Ano, to je podmínkou.
0: Bylo to těžké? Jak to vypadá získat licenci pro takovýto projekt pro Českou republiku?
1: Neumím to asi úplně objektivně posoudit. Musí člověk projít e, nějakým selekčním jako výběrovým řízením, procesem, který nějakou dobu trvá. V našem případě to bylo i asi čtyři nebo pět měsíců. E, je tam jednou z podmínek, e, že musí e, ten organizátor mít někoho v týmu, e, který už má s tím zkušenosti, což v našem případě je Martin Vaskes e, nebo byl vlastně v tom, v tom prvním, při tom prvním ročníku, a e, pak samozřejmě e, už oni, jako ten TED, to nechává vlastně na těch lokálních organizátorech, e, jakým způsobem si tu akci e, chtějí nadizajnovat, e, za předpokladu toho, že se drží těch základních guidelines e, toho manuálu, toho, jak se ta akce má pořádat, e, ale už do toho jako kurátorsky
2: nezasahuje. E, takže ta jak
0: se ta akce má pořádat? To mě zajímá. Jaká tam byla pravidla?
2: Mm-hmm. Jestli můžu pro mě, jako to, co je obrovský zajímavý na TEDu a to, co není vidět na venek, je práce s těma spíkrama.
0: Mm-hmm.
2: Protože pro ně je to opravdu vlastně mm, takový jako velmi vzdělávací jako proces a jsou jako vedení vlastně k tomu, aby ta jejich krátká prezentace obsahovala celou pointu, aby dokázali destilovat to sdělení do tohohle krátkého formátu obsahuje to několik kroků, je to opravdu takový jako školící jako proces třeba dvou, tří měsíční a společně s tím se odehrává i celá ta mm, analogie jako toho, tý přípravy toho TEDu, protože ten TED je všeobecně, myslím, že i v jiných zemích postavený na tom, že se na tom dobrovolně podílí profesionálové. To je další taková jako charakteristika, specifika, to znamená fakt s takovým jako velmi nadšeným přístupem lidí, kteří mají zkušenosti, tak vlastně se snaží jako pomoci tomu TEDu, aby byl jako brilantní.
0: Mm-hmm. To znamená,
2: že tam jsou fakt měsíce příprav dopředu, není tam žádný last minute, jako moment, všechno je promyšlený, se vším se nějakým způsobem pracuje, ten výběr speakerů obsahoval tři, čtyři lidi v nějaký dramaturgický radě, který vybírají podle zaslaných jako jejich příspěvků, potom se s nimi vstupují do té diskuze, destiluje se ta pointa, vybírá se, jestli vůbec ano nebo ne. Vlastně i ty spíkři, kromě nějaké hospitality, do toho vstupují ze svého vlastního rozhodnutí, neočekávají za to zaplacení. Mm-hmm. Takže to jsou všechno takové zajímavé benefity, které s tím tedem jako přicházejí a ve výsledku a možná trošku zpátky na tu otázku, proč nám přijde, nebo mě osobně jako pro tu klimatickou změnu, ten jako ideální. Já všeobecně jsem jich moc neviděl naživo, tedy dva, myslím, že dva, ale vždycky mi na konci toho z těch různých témat mi zůstává takový zajímavý otazník v hlavě. Jo, znamená, když dramaturgicky se to hezky podaří jako poskládat, tak vlastně člověk jako dostane spoustu různých pohledů z různých stran, ale nakonec jako dojde domů a říká si, a co jsem vlastně jako, z toho jako, si, si mám vzít? Jo? A to mi přijde, že u toho TEDu je hodně charakteristický a musí to do sebe všechno hezky zasednout, proto ta profesionální příprava.
0: Takže v rámci toho tématu chce se mi říct, že má možná větší přesah a dopad než klasická konference.
2: Když se to dobře poskládá.
0: <laughs> Jací speakři budou 25. března v ČSOB? Matěj.
2: Tak spíkry
1: mohou posluchači najít u nás na na webové stránce TEDxNárodní.cz. Máme jich dokonce hromady letos tuším 16. Z nich, a to jsme nepředpokládali, na začátku 4 nebo 5 jsou vlastně i zahraniční, což což je super. Je tam jako široká škála témat od globální bezpečnosti, budoucnosti vzdělávání přes nenáboženskou spiritualitu ke komunitní energetice a, a tak dále a podobně. Je tam toho opravdu hodně. Myslíme si, že ten program je letos sestavený skvěle a že to bude opravdu zajímavá zkušenost pro, jak pro nás, tak pro, pro ty diváky a zážitek. Bude tam samozřejmě i prostor pro to networkování potkání se mezi těmi přednáškami, takže máme z toho dobrý pocit.
0: A jak vznikl ten nápad uspořádat to zrovna v ČSOB?
2: Je tady spojitost s velmi inspirativní budovou, nebo v dnešní době budovami vlastně. Stejně tak, myslím, že když jsme se poprvé potkali, tak do sebe zapadla nejenom sympatie, ale vlastně stejný Záměr a cíl, a to nechat vzniknout takovýhle formát, dát mu prostor a dát veřejnosti, jako uživatelský zážitek trošku většího formátu a přesahu. Já si dovolím říct. A nechci teda nikam jako předbíhat, ale uh, myslím si, že ten letošní TED zůstane uh, v hlavě těch lidí, kteří přijdou velmi pevně zapsán, protože nám ta spolupráce s ČSOB dovolila se opravdu zaměřit na detail. Jo, to znamená jít opravdu i do toho doprovodního programu. Jak teďka Matěj i dobře zmínil, vlastně na začátku jsme vůbec nepočítali s tím, že by jsme zvali zahraniční hosty. Nakonec jsme je nejenom pozvali, ale rozhodli jsme se vlastně celý ten program překládat i zpět do češtiny, mm. i do angličtiny. Takže vlastně za mě, co vím, tak je to poprvé takhle pořádná velká konference, kam můžou i expati, kteří žijí v Praze a nerozumí česky, tak se můžou vlastně plnohodnotně přijít a mít celý program srozumitelní ve svém vlastní řeči. Takže to všechno nám vlastně tahle spolupráce dovolila, my jsme za to velmi vděční, přijde nám to jako synergicky zcela přesný, trefný pořádku.
0: A pokud dejme tomu 25. března nemohu anebo už jsem si nestihla koupit lístek, tak uvidím ty přednášky někde, můžete to znovu připomenout?
1: Je to jednou z hlavních charakteristik toho TEDu, že všechny ty přednášky se nahrávají ve vysoké kvalitě a a následně po té konferenci se sdílí právě na ten oficiální TEDx kanál na YouTube, který má prostě s s těmi globálními příspěvky od různých TEDx událostí přes snad dneska už asi pět tisíc přednášek v různých jazycích, často i otitulkovaných, takže takže tam i tyto naše přednášky nebo záznamy těch přednášek přistanou a kdo nestihl si pořídit lístek, tak si je může přehrát následně.
0: TEDx vznikl v Americe?
1: Ano a v v Austrálii tuším, že to to jako bylo...
0: A přijedou se podívat nebo mě zajímá, jestli si kontrolují ty další TEDxy v dalších zemích?
1: Kontrolují, ale podle mě všechny neobjíždějí, protože by z toho byli značně saturovaní, <laughs> protože se opravdu dějí ano. jako často ty, tyhle ty ad- ad- eventy. A nicméně je tam, probíhá tam určitá kontrola, jestli se právě dodržují ty pravidla, jestli správně je ten té vyobrazený graficky ve všech těch grafických výstupech a, a, a podobně, jestli se splňují ty podmínky.
2: Oni mají i různý jako kategorie. Je potřeba si říct, že myslím, že v Čechách TEDxPrag je vlastně takovou jako vlajkovou lodí a ten je hodně napojený na tu centrálu a nabírá i konkrétní téma vždycky v tom daném roce a dodržuje ještě větší regule než, než ty ostatní licencovaní tedy. A pak už ty další mají svoje jako zaměření, ale určitě jsou napojený na tu centrálu, ale jinak i ten, ty guidelines, jak postupovat v rámci TEDu, jsou skvěle jako zpracovaný. Jo? To znamená, že vlastně jsou dostupní pro nás jako pro držitele licence, kde my můžeme i techniky jako vlastně navádět do toho, jak ten formát má opravdu hmm. vypadat. Takže nejezdí si zástupci to očekovat, ale velmi dobře říkají dopředu, jak postupovat.
0: Mají nástroj na to, jak udržet tu profesionalitu. A mě zajímá, když jste získali licenci na pořádání toho TEDxu, tak jaká je variabilita toho, kdy a jak často ten TEDx můžete, nebo měli byste pořádat?
1: To není jakkoliv vyžadováno, ani přesně určeno. Vždycky akorát máte licence nějaký časový úsek, kdy je platná. To znamená, když jsme se přihlásili minulý rok v červnu, tak platí třeba do letošního června, třeba je udělena na rok. A dá se následně prodloužit. U nás to byl problém zejména v tom prvním ročníku, kdy jsme se potýkali s, s takovým dozvukem uh, té covidové krize. Uh, několikrát jsme i tu konferenci mm. na začátku přesouvali a bylo to takový dost chaotický z různých důvodů. <laughs> takže, takže tam jsme i třeba prodloužili tu licenci. Teď konto platí, tak jak to je, protože už covid je out.
0: A je vize taková, že byste chtěli v tom setrvat a pořádat další a další ročníky?
2: Hmm, myslím, že jsme měli uh, krizový moment po tom minulém ročníku, aby jsme se přesvědčili v tom, že v tom chceme pokračovat, protože to bylo opravdu hodně vynaložený energie a práce a špatný načasování díky situaci, hmm. kterou Matěj už popisoval. Uh, Díky tomu, jak teď běží i ten tým a ta spolupráce a jak běží spolupráce s ČSOB, tak si myslím, že bychom mohli mít chuť v tom pokračovat, ale uvidíme, až potom až letošní ročník samozřejmě skončí, protože i tak je to velmi energeticky náročná záležitost.
0: Jak vy dva jste se dali dohromady a jak vás vůbec napadlo, že půjdete do tohohle projektu, Matěj?
1: Ano, my jsme se potkali při jedné konferenci, která se dělala, myslím, 2018, kdy Vladimír tady pracoval jako produkční, jako produkční, bylo to v Klášteru svatý Janešky Český. A tam jsme se potkali právě při té realizaci té konference Beyond Psychedelics a následně nás ta cesta provádí jak na přátelský, tak profesní bázi od té doby celkem kontinuálně. A takovou první hlavní spoluprací byl právě ten TED, ale děláme i jiné věci.
0: No a jak máte rozdělené role? Co třeba zastává Matěj a co Vladimír? Teď možná začnu u Vladimíra.
2: Hmm, já jsem srdcem a tělem a duší produkční, takže ta moje role je technická, lokační, ta praktická, to znamená uh, přivést uh, tu realizaci k uh, vzniku, uh, dobrému uh, zážitku, prožitku všech náštěvníků a pak ji řádně uklidit. To bývá často problém. Takže to je jako moje role, spíš opravdu ta technická a Matějová je ta obsahová.
0: Takže vy stojíte za výběrem těch speakerů?
2: Bylo to tak
1: ten první ročník, teď ne sám, pomáhá nám s tím Radou Pitner, Radislav Pitner z Ašoky, jako jeden člen týmu, takže ne zcela tento ročník, ale dohlížím samozřejmě na to, aby to nějakým způsobem fungovalo všechno dohromady a ten program byl dostatečně pestrej. A byly tam zastoupeny i hlasy uh, různých, třeba marginalizovanějších uh, částí společnosti, uh, uh, nebo i mladých a podobně. Snažíme se to mít pestré.
0: A co je náplní toho projektu nebo organizace? Co bude dál?
2: Co bude dál? Vlastně pokračuje uh, v komunikaci tématu klimatické změny. Uh, občas se ty témata, protože. Ono to není jenom jedno téma, ale vlastně v rámci té udržitelnosti by se tam dalo asi schovat všechno, ale hovoříme zejména o klimatické změně. A tím hlavním nábojem nebo tou aktivitou toho projektu, co bude dál, je vlastně převádět vědecké studie, průzkumy, analýzy, reporty kreativně, a pochopitelně pro um, posluchače uh, sledujícího sociálních sítí a další lidi tak, aby tomu rozuměl. A aby to pro něj nebylo zastrašující, ale vlastně inspirující, případně um, poučnej.
0: Polčťuje témata?
2: Dá, dalo by Dá, se říct, tak přesně víc. tak. A jsou, jsou různé cesty, nástroje. Pro letošní rok jsme se rozhodli i v kontextu jako TEDu, že půjdeme víc do eventové uh, aktivity, takže připravujeme i po TEDu menší uh, akce a částečně m- m- vydáváme různé média, briefy a zprávy, které jdou do médií.
0: Mám osobní otázku, která mě teď napadla. Do jaké míry. Vám, nebo z kolika procent uh, se věnujete těmto aktivitám a z kolika procent se věnujete své profesy, Vladimíre?
2: Já mám tři různé směry a tři různé aktivity uh, a tím pádem z 3, 3, 3, 3,
0: 3. <laughs> A ten zbytek děláte co?
2: V tom druhé třetině máme produkční agenturu, která pomáhá na svět podobným, my tomu říkáme, uvědomělým projektům, takže nepracujeme pro jako komerční sféru, ale tím našim zadavatelem jsou lidi, kteří mají kvalitní obsah. No, tady je to zrovna moc hezky naznačení v případě mm-hmm. spolupráce s Matějem. Takže pomáháme vzniknout různým kontinuálním aktivitám, činnostem, eventům, konferencím, přednáškám, Setkáním a budováním komunit. Takže to je ta druhá třetina. A v třetí třetině popularizuju rostlinnou stravu. Pracuji mm-hmm. v komunikaci v jedné větší a jedné menší společnosti, která uvádí na český trh plant-based výrobky.
0: A Matěji, můžu se zeptat?
1: Tak já to mám podobně, procentuálně to neumím odhadnout, protože to taky (laughs) fluktuje různě. Nicméně pro mě ta druhá třetina tvoří gastro, gastronomie. Já jsem dlouho pracoval jako kuchař a různě jsem otvíral jako restaurace a cestoval jsem hodně po světě s tím. Po několika letech jsem se k tomu vrátil a pracuji v takovém gastronomickém projektu, tedy Zeměprojekt se to jmenuje a zároveň a pak mám ještě další aktivity, konkrétně třeba svoji jednu druhou neziskovou organizaci, která se jmenuje Hemte Climate a zabývá se technickým konopím a jeho jako environmentálními přínosy. Je to dost spojený s tou klimatickou změnou a sudržitelností v průmyslu
0: a rádi byste si zachovali tuto v dobrém slova smyslu rozkročenost, anebo by ty vaše aktivity společné měly být do budoucna třeba ze 100%. Víte, jak to myslím, Vladimíre?
2: Já tomu říkám poslední dobou flow a moc mě to baví. Nedělám už práci. Prostě se to tak nějak protknulo i v mém osobním životě, i u mé ženy, Kdy, která s náma vlastně spolupracuje hmm. a koordinuje mezi námi a ostatními ten tým TEDovský a, a dělá to i u jiných těch produčních aktivit a zatím se nám daří se v tom docela smyslu plně pohybovat a vlastně i to téma, který jako rostlinná strava, který bych teda mohl hodnotit ve výsledku díky nějakým množství přínosů peněz, jako to stěžení, tak je stále součástí toho flow, protože Prostě jsem se proto se rozhodl, že chci, aby naše společnost více rozuměla rostlinné stravě, seč nemusí všichni být vegani, ale prostě implementovat do svého jídelníčku, tak jsem dostal tu šanci vlastně dělat tu práci, která mě baví. Takže já bych za, jako zatím asi nic neměnil, i když horizontu třeba dvou let, bych to chtěl zeštíhlit jedním směrem, ale v tuhle chvíli ještě je dost času.
0: Matěj taky jede na vlně?
2: Já s Vláďou jako souhlasím,
1: mám to podobně, myslím si, že si to často i zrcadlíme, tady tu naší rozkročenost. Mně osobně to vyhovuje, protože rád dělám i rukama a právě třeba ta práce v té gastronomii, nebo když jdu třeba tady na komunitní farmu jednu, kterou máme tady na Císařském ostrově, tak vlastně si si odpočnu od toho, od toho e-mailu, od, od té práce na tom počítači a nacházím v tom nějaký balans, který mě dlouhodobě spíš prospívá, než bych z toho měl nějak špatné špatný myšlenky.
0: Já mám chuť se zeptat, jakou kuchyni máte rád a co nejraději vaříte?
1: Uh, já mám rád uh, takovou upřímnou kuchyni, <laughs> takže uh, když, a je vlastně asi jako jedno, uh, kdo, 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 jí, kdo jí připravuje uh, uh, ten daný pokrm, ale mám rád, když, když je v tom nějaká myšlenka, nebo je v tom nějaký, uh, nějaká péče a Nebo když je vařenost, Nebo tak, tak jsem to asi myslel i docela. No. O poctivé suroviny. poctivé suroviny pro mě taky hmm. hrajou velkou hmm. roli. Uh, z, z, zjišťuji, že, že uh, potraviny vůbec v mém bačetu rozpočtu Mají velmi vysokou mají velkou, mají velkou část? Celky.
0: Kvalitní potravina, bohužel zatím drahá potravina, tak je to momentálně nastaveno. Úplně na závěr, když se bavíme o těch tématech, typu klimatická změna a tak dále. Tak jaká je vaše vize? Co byste? To, to zní úplně možná nadneseně, ale co byste chtěli dobře, ani na světu, ale České republice předat. Co byste chtěli, aby jsme si. Jak Češi uvědomili?
2: Že se hm, ty procesy dějí. Že je dobré to mít na paměti a, a naučit se být soběstačný. To znamená konzumovat méně a být spokojený s tím, že vejdu do přírody a můžu se nadechnout čerstvého vzduchu. Taková jednoduchost.
0: Vážit se toho, co máme. Přesně tak. A Matěj?
1: Já asi právě toho, co jsem zmiňoval na začátku, toto, že to téma nebo ta celá, řekněme, krize klimatická představuje i velkou příležitost pro transformaci té naší společnosti. Je to vidět na jiných zemích, které k tomu tak přistupují, kde se i třeba upravují různé legislativní rámce a systematicky se tam implementují různé změny. Je vidět, že k tomu tak přistupovat jde a že to opravdu není jenom nějaká obří hrozba, která se tady na nás valí a můžeme ji maximálně tak oddalovat a oddalovat, ale naopak to přistupovat k tomu jako třeba k průmyslové revoluci, jo, že vlastně se spoustu, spoustu odvětví změní, bude to mít třeba i velkou daň na, na lidskou civilizaci. Ale uh, jsou, tam, jsou tam i světlejší, světlejší vlastně momenty uh, a možnosti pro, pro tu změnu.
0: To zní hezky, na závěr. Poslouchali jste podcast, buďte v obraze z ČSOB a se mnou byli Vladimír Doleš a Matěj Prokop. Moc děkuji za čas, ať se vám daří, pánové.
2: Děkuji děkujeme za krásný rozhovor. Díky moc. Pozdravy posluchačům.